0: Estamos aqui para mais um episódio do Podcast na Jornada. Esse é o episódio número 3, aonde estamos com Rafael Taiano Rafael Taiano além de um convidado, é um amigo pessoal muito grande que eu tenho. E ele foi um dos principais incentivadores desse podcast. Através de conversas com ele, que eu comecei a pegar as mães de como se faz o podcast, como se grava. E tenho muito a agradecer por ele. Mas se a gente vai deixar para o final os agradecimentos. É, vamos fazer uma breve apresentação sobre Rafael. Rafael é uma pessoa formada em engenharia civil e direito. Ele trabalha, trabalhou na empresa familiar, uma empresa do ramo de combustível, até o ano de 2017. Em dezess, 2017, ele se afastou do, dessa empresa, da empresa familiar em busca dos seus propósitos de vida. Na, nessa busca pelos seus propósitos de vida, ele acabou passando num processo de uma bolsa, que ele vai falar mais adiante. E nessa bolsa surgiu todo o projeto da jornada dele hoje, que é a POSITIVE NETWORK, que será o principal assunto do podcast de hoje. Então, para dar início à nossa entrevista, eu gostaria que você, Rafael, falasse para gente o que é esse programa de liderança que você passou, né? como é essa bolsa e o que ela te motivou, como foi que surgiu a ideia do POSITIVE NETWORK. Legal, Antônio. Primeiro, obrigado, parabéns. Estou é, feliz para caramba que você está fazendo
1: esse, esse podcast. Estou feliz que você também está tendo a iniciativa de começar as suas próprias coisas, confiar mais em você. E acho que esse foi o grande, a grande virada na minha vida, né? Enquanto a gente trabalhava com, enquanto eu trabalhava com família, eu acho que eu vivia uma zona de conforto. Não só por estar em Vitória, mas estar com meus familiares ao meu lado. E, e ao mesmo tempo, a zona de conforto ela pode ser confortável porque você não tem que tomar tantas decisões, não tem que correr tanto isso. Mas ela também, ela é um tanto quanto limitadora. Porque acaba que a maioria das pessoas tendem a decidir ou fazer coisas que você poderia estar decidindo ou fazendo. Ou muitas vezes você nem consegue colocar suas ideias em prática, né? porque você tem que submeter elas a outras pessoas e se você não tiver uma aprovação no final do dia, nada acontece. Né? Esse programa foi uma bolsa de estudos que eu fui indicado pelo Instituto Líderes do Amanhã, que é um instituto que eu fiz parte aqui desde 2013 no Espírito Santo e tinha sido diretor do instituto até a metade de 2017. E quando foi 2018, eles me indicaram para concorrer a essa bolsa de estudos e aí foram jovens do Brasil inteiro uh, nessa, concorrer para essa bolsa, foram aprovados quatro jovens, dois de Porto Alegre, um de São Paulo e eu passei aqui pelo Espírito Santo, né, pelos Líderes do Amanhã e em janeiro de 2019 eu fui, o programa se chama Liderança Competitiva Global na Universidade Georgetown em Washington e lá os pilares dessa bolsa de estudos são Business, então negócios, é, liderança, política e social. E a ideia é que jovens da América Latina como um todo, incluindo aí Cuba também e Espanha, que são ibero-americanos, no final das contas, jovens que tenham esse potencial de ser agentes de mudança no seu país de origem, tenham essa formação com base nesses quatro pilares. Né? E com base nesses quatro pilares, com base nesse, nessa bolsa de estudos, a gente tinha que desenvolver um projeto com impacto social. Não é necessário ser caridade, nem ser ONG, mas é um projeto com impacto social. E daí surgiu a ideia da Positive Network que é essa empresa uh, voltada para o desenvolvimento da consciência humana, né? E eu parti, eu, eu parti para esse projeto porque eu já vinha nos últimos dois anos da minha vida, 2017 até 2019, compartilhando muitas coisas positivas, muito dessas mudanças, dessa busca para o autoconhecimento, por espiritualidade, onde eu me senti que eu havia me encontrado um pouco mais. E aí a partir disso eu percebi que isso poderia ter diferença na vida das pessoas poderia gerar um impacto positivo e daí desenvolvi
0: esse projeto lá nos Estados Unidos e agora começando aqui no Brasil. Bom você saiu da sua empresa da empresa da sua família em 2017 isso. e o mestrado o mestrado o programa de liderança não, o mestrado no programa de de liderança foi em 2019 isso. Então nesse período de 2017 a 2019, é, vamos considerar que foi o período que você estava nessa sua busca, busca pessoal e espiritual também. É, eu gostaria que você contasse para a gente o, que, o que, que você fez nesse período, Legal. entre 2017 e 2019. Legal. Em 2017,
1: quando eu me afasto do negócio da família, eu tinha recebido um convite para participar de um projeto no Poder Público, na Prefeitura de São Paulo. E aí, lá eu aceitei, fui trabalhar lá no cargo de comissionado de assessor do secretário da Secretaria de Gestão, na época, um cara fantástico, um grande líder, e fui pensando que eu ia ficar lá dois anos. Né? Só que fui para São Paulo, me mudei, comecei a trabalhar na prefeitura, com quatro meses que eu estava em São Paulo, eu fui convidado para me tornar diretor do Sindicato Nacional de Transporte e Revenda de Combustível, que é ligado ao negócio que eu tenho com a minha família. Né? E ali eu vi uma oportunidade, porque a média de idade do sindicato, dos diretores, era de 74 anos. Então eu entrar com os meus 32 naquela época era uma baita de uma vitória. Né? E era, era significativo, então eu acreditei nisso e acabei saindo da prefeitura para entrar para ser diretor do sindicato, o que é um trabalho voluntário. suas assim, bom, mas como é que você vai ganhar dinheiro fazendo isso? Nessa né? porque eu não estava preocupado, porque eu consegui ter apoio da minha família e eu tinha dinheiro em reserva também para me manter em São Paulo, então acabava que tipo assim não era tanto essa preocupação. Né? Acabou que depois de entrar no sindicato eu também fui indicado para ser diretor da Federação Nacional de Combustíveis, que engloba todos os postos de gasolina. E estando em São Paulo, fui convidado também para fazer um curso com o Fernando Henrique Cardoso, que é um curso que chama Legado para a Juventude Brasileira, que também são de jovens, de famílias empresárias, com o intuito de realmente perceber o Brasil nas suas mais, mais diversas e, e, e capacidades e nas mais diferentes realidades que existe, para que a gente possa de novo também querer gerar impacto, querer fazer a diferença. Né? Então durante o ano de 2018 foi basicamente isso, eu me dediquei a essa linha e também fiz meio que um, um meio termo em, em termos de, de relacionamento em voltar para o negócio da família, que diferente de estar nas áreas operacionais e de gestão, eu estava muito mais numa parte institucional, né? porque no sindicato eu já fazia que era basicamente isso, era representar empresas do segmento com os órgãos públicos, me um tornei diretor institucional. Na federação acabava que também era relacionamento do sindicato com a federação. Então acabou que eu aproveitei por estar em São Paulo e aproveitei para fazer também essa linha de relacionamento é, para a empresa da família, o que
0: acabou querendo ou não trazendo algumas oportun novas oportunidades de negócio também para a gente. Acabou que nesse período que você estava na, no sindicato e na federação, você acabou pegando a greve dos caminhoneiros, né? Foi, mas acredito que deve ter sido um período bem pesado ou isso não, não chegou a influenciar muito para você? Então, para mim foi uma grande oportunidade de
1: aprendizado. Porque quando teve a greve dos caminhoneiros, como o nosso setor é o setor de combustível e principalmente na parte de distribuição, acabava que existia uma pressão muito forte no setor para o setor se posicionar. Né? E eu lembro de ter ido a Brasília, numa audiência na Câmara dos Deputados, exatamente para debater isso, né? junto com o presidente, junto com os outros diretores do sindicato, e naquela época a gente já tinha dado a sugestão que era exatamente a redução de ICMS, PIS, COFINS, exatamente a desburocratização, a diminuição de imposto do setor de combustível. Né? E na época o que é muito interessante é que a gente foi praticamente é, ignorado. Né? O governo demorou naquela época mais de uma semana para fazer esse movimento, tomar essas decisões do que eles fariam e a greve só escalou. E no final das contas o resultado foi mais ou menos igual às sugestões que a gente tinha dado né, em termos
0: de redução de de impostos e impacto que, que poderia gerar. É interessante porque você te, teve uma experiência profissional com a sua família, teve, chegou a fazer, fazer o diretor de institucional né, de relações, atuou quase que um político, embaixador da causa da sua empresa familiar e de repente você mudou totalmente como você diz, você encontrou o seu propósito, né uma coisa que te, te deixa muito mais motivado do que você vinha fazendo antes. E acabou fazendo uma mudança total no, no rumo das, da sua vida, né, na sua trajetória, na sua jornada. Então conta um pouco pra gente como que foi essa mudança, como que você identificou que você queria mudar né? da, da empresa familiar para essa criação de uma startup, esse projeto que você tinha da, da positividade, que você ainda não sabia como que seria elaborado, como que surgiu essa essa ideia legal se tornou o projeto que está tá hoje. Antônio, o mais importante, e assim que é o que eu trago
1: de experiência, e é mostrar para as pessoas o seguinte, quando você começa qualquer jornada, você pode ter a visão de onde você quer chegar, mas definitivamente a gente não sabe como vai ser o meio do caminho. E o que acaba a gente às vezes acaba não fazendo, não tomando decisões e não caminhando, é o não saber o que vem adiante, quando na verdade é exatamente percorrendo o caminho que a gente vai aprender. Então você vê, eu quando saí da empresa da minha família, a única coisa que eu sabia era o seguinte, que eu tinha, eu, eu sentia que eu tinha um dom, que era falar. Eu sentia que eu gostava de pessoas. Essas eram duas coisas que eu queria. Eu não sabia se eu ia dar palestra, eu não sabia se eu ia ser empresário, eu não sabia se eu ia trabalhar no Poder Público. Surgiu a oportunidade de trabalhar no Poder Público. Ali eu fui. Surgiu o sindicato. Ali eu fui. Surgiu a Federação. Ali eu fui. Surgiu o Curso do Fernando Henrique. Ali eu fui. Surgiu a Bolsa dos Estudos, Ali eu fui. Então, as oportunidades elas foram surgindo e eu fui me permitindo né, me envolver em cada uma delas e conhecer um pouco mais. E aí, a partir do momento que eu ia em determinada oportunidade, eu sabia, cara, isso eu gosto, isso eu não gosto. Né? Então, por exemplo, o poder público foi uma ótima oportunidade para eu perceber que sim, eu quero gerar impacto nas pessoas, mas o poder público ele tem um tempo de maturação das iniciativas muito grande. E eu sou um cara, naturalmente, que gosta de fazer as coisas mais rápido. Então eu percebi que ali dentro, por exemplo, não era o lugar onde eu conseguia trazer a minha velocidade aplicada. Então às vezes isso poderia gerar mais é, conflito do que resultado. Então eu entendi que bom, então meu caminho é realmente como empreendedor. Fui para o lado do empreendedorismo de volta. Relacionamento, putz, percebi que sou muito bom nisso. Gosto de conversar com as pessoas, gosto de escutá-las, gosto de trocar ideia. Então essa linha de relacionamento, pessoas, institucional, bacana, me dei bem. Fui para a linha do Fernando Henrique Cardoso. Política, mas mais do que política é olhar as coisas mais macro, ao invés de olhar para a cidade de Vitória, é olhar para o país Brasil, fui para Washington, né? e aí o Washington também mostra isso, a questão da liderança, do empreendedorismo, mas sempre pensando em coisas mais globais, não é abrir um negócio para ser grande em Vitória ou ser grande no Espírito Santo, mas é conceber a ideia de um negócio desde o início como sendo global, como que eu posso fazer isso global? E aí lá, estudando, olhando essas coisas e aí, respondendo a sua pergunta, o que eu percebi é que desde quando eu comecei a minha jornada, eu compartilhava nas redes sociais muitas coisas positivas com as pessoas. Né? E o que eu percebi é que de fato as redes sociais elas podem ter um impacto negativo na vida das pessoas, mas elas podem ter um impacto positivo. Então essa foi a primeira decisão, o primeiro insight que eu tive. Bom, as redes sociais podem ser usadas para o bem, essa foi a primeira questão. Depois eu percebi que muitas das pessoas que acompanhavam o meu conteúdo eram pessoas que passavam por depressão, ansiedade, estresse, enfim, qualquer tipo de, de, de saúde, problema de saúde mental, alguma variação nesse aspecto, ok? E quando elas enfrentavam esses desafios e encontravam conforto nas minhas palavras, eu falei assim, caramba, então aqui a gente tem alguma coisa para ser explorado no sentido de, cara, isso é um problema real. E comecei a estudar mais. E aí eu fui descobrir que cerca de um quarto da população do mundo, 25% da população, em algum momento da sua vida vai passar por algum momento de estresse, depressão, solidão, isolamento e qualquer outra dependência, muitas vezes dependência de álcool ou drogas, e aí quando a gente fala drogas, não necessariamente drogas ilícitas, mas muitas vezes remédios, né? E quando eu vi isso, eu falei, cara, que é isso, né? Isso é uma realidade muito triste, porque a tendência é que isso só aumente, os investimentos nessa área são cada vez menores, né? E aí eu me vi naquele momento falando assim, cara, eu estou fazendo alguma coisa que ajuda essas pessoas, né? que motiva elas, que toca elas. Então como que eu vendo isso agora, enxergando essa realidade, eu não vou fazer nada? Então foi aí que surgiu a Positive Network, que é exatamente essa empresa com o foco de desenvolver a consciência humana. Né? E aí os nossos pilares acabam sendo o autoconhecimento, a espiritualidade e o bem-estar. Por terem sido essas as três linhas que eu procurei uh, seguir na minha vida pessoal e para mim deram certo. É, e eu acho que a primeira coisa é isso. Quando você começa a testar alguma coisa, se funciona para você, chances são de que pode funcionar para os outros. Não é que vai funcionar, mas pode. É, e aí eu acreditei e quando voltei de Washington, já voltei com essa ideia, já comecei a abrir na empresa. A empresa foi aberta em julho. Né? De lá para cá a gente começou as redes sociais, a gente está com mais ou menos dois mil seguidores, somando todas as 5 redes sociais. É, o escritório a gente reformou, botamos oito lugares aqui, mas já estamos pensando em botar 24. E aí as pessoas perguntam assim, mas já tem cliente não? tem Cliente não tem não,
0: mas tem o desejo de, de botar para rodar. Né? Uma coisa que você falou que o programa de liderança global você voltou um pouco com pensamento pensando macro, pensando em relação ao mundo. Isso. E eu acho que é uma coisa muito do brasileiro, isso. principalmente aqui no Espírito Santo, que a gente pensa muito local, né? Isso. Então, como que você vê isso? Você você quando você viajou você já estava com esse pensamento? pensar global, de expandir a pós para o mundo inteiro. Porque hoje quando eu converso com você, eu vejo tudo que você fala na Posit é pensando no crescimento de alto impacto, para um crescimento exponencial, né? para impactar todo mundo. E antes eu não via você falando isso. Eu via você atuando mais no âmbito local. Então eu queria saber o quanto que o programa de liderança fez essa mudança na sua cabeça. Excelente.
1: De novo, à medida que a gente vai rompendo a nossa, a nossa zona de conforto né, e a gente vai tendo novos desafios, a gente vai se empoderando também, a gente vai descobrindo mais sobre nós mesmos, a gente vai descobrindo o quanto capaz a gente é, quanto potencial a gente tem. Então para mim foi assim, desde que eu tinha trabalhado no negócio de família, eu sempre fui um cara com muitas ideias, eu queria expandir dentro do estado, eu queria expandir para outros estados, eu queria expandir... Eu sempre, eu nunca fui um cara que pensou meramente local, então isso já era uma característica minha, ok? Sempre querendo fazer mais, querendo crescer, etc. À medida que eu saí da empresa da minha família, que era uma coisa local, o estado do Espírito Santo, e comecei e fui para São Paulo e lá eu virei diretor de sindicato nacional, federação nacional, eu comecei a perceber que as minhas ideias e a minha visão elas já tinham uma outra, uma outra aceitação. Então naturalmente isso me permitiu pensar a nível Brasil de forma mais, é, mais forte. Okay? Quando eu passo na bolsa de estudos o mero fato de ser um dos quatro jovens brasileiros escolhido para ir para Georgetown nos Estados Unidos e lá, dentro daquele grupo de 36 pessoas, vendo jovens de todos os outros países, aí eu percebi que realmente falei, cara, então eu acho que eu sou um pouquinho melhor do que eu imaginava, né porque eu consegui chegar até aqui. E dentro daquele grupo também eu comecei a perceber a questão de visão e comecei a falar, cara, agora eu estou nos Estados Unidos, como é que eu estou observando essas coisas? né Qual a dificuldade de trazer alguma coisa de lá para cá? O que, que eu posso levar daqui para lá? E aí eu comecei a perceber o seguinte, falei, cara, é, e, e isso foi muito provocado pelo próprio professor, né? eu lembro de um professor, o Ricardo Ernest, que inclusive é o diretor desse, desse, desse programa, ele fazia a seguinte pergunta, quantas empresas multinacionais ou globais latinas a gente tem? E não existe, são pouquíssimas, né? você tem a Cor, você tem o um Mercado Livre, mas são pouquíssimas. Quando você olha os Estados Unidos, quando você olha a Europa, as empresas, ou seja, elas já nascem com essa cabeça. Né? Então, muito provocado pelo programa, eu acho que eu percebi isso. Falei, cara, a gente tem tanta coisa no Brasil, a gente é tão é, criativo, a gente é tão empreendedor, né? por que a gente não leva as coisas para o outro lado? E aí eu acho que. Eu já pensei nisso desde o início da concepção da pós, eu falei cara se for fazer alguma coisa eu quero fazer alguma coisa que inspire outras pessoas, eu quero fazer alguma coisa que seja realmente grande, eu quero poder representar o meu país, eu quero poder mostrar que é possível, sabe? Eu quero poder é, é, é fazer esse caminho para mostrar para os outros que, cara, dá para fazer, sabe? É possível. Porque às vezes a gente fala, ah, é difícil, não dá, são pouquíssimos, mas cara, dá. E, e somente cada um dentro da sua habilidade, dentro do seu potencial e e passando
0: as suas próprias barreiras, é que vai descobrir aonde que pode chegar. É, eu me lembrei agora de duas frases bem famosas. Primeiro é aquela, você é a média das pessoas com que você mais convive. Então, acredito que quando você foi para Georgetown, quando você foi para São Paulo, você mudou um pouco das pessoas com quem você estava convivendo e você começou a acreditar que dava para fazer um negócio de escala global. né? Sim. E a segunda frase é aquela do Jorge Paulo Lehmann, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Isso. Então eu acho que você, nessa questão do digital, como o investimento que você vai ter para escalonar o seu, o seu seu serviço né, de uma plataforma digital, uma rede social, eu acho que você está no caminho certo e é isso que você deve fazer. Espero que dê tudo certo. né? Agora por favor, conte para gente um pouco do que é a Positive Network, como ela funciona quais são as receitas, como ela, ela você pretende monetizar a rede, como vai ser a criação de conteúdo, se você vai abrir esse espaço para novos novos criadores, você pretende fazer toda a produção de conteúdo internamente, dê uma, uma breve detalhada para os nossos ouvintes. Legal.
1: A Positive é uma, como o próprio nome já diz, né? Positive Network é uma rede de positividade, uma rede do bem. Então, o que a gente pretende trazer é realmente a princípio, né? não tudo, mas uh, o máximo de coisas possíveis que ajudam a desenvolver o ser humano. E aí quando eu falo desenvolver o ser humano, especificamente o que a gente pretende é desenvolver a consciência humana. Né? Quando eu falo de consciência, é, não é nem tanto a questão de inteligência, então eu não estou falando só do cara fazer cursos, não é bem isso. Mas é muito mais do cara desenvolver a sua mente, em que sentido? Em trabalhar suas crenças limitantes, em trabalhar a sua organização pessoal, a sua visão, então é uma coisa mais do mental, ok? Quando a gente fala parte de consciência ligada à espiritualidade, não é simplesmente você estar tá ligado a uma religião, ou rezar, é, ou, ou, ter, ou simplesmente ser um, 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 bom, uh, um bom religioso. Não é nesse sentido Mas é muito mais ter essa percepção espiritual De que todos nós estamos conectados Tudo é energia né? E as suas atitudes, os seus pensamentos A forma como você interage com as outras pessoas Tem reflexo direto no que está vindo no seu caminho Nos desafios que estão vindo Mas também esse lado espiritualidade De perceber que, cara, existe algo maior aqui né? E aí quando você reconecta com essa sua energia maior né? Essa coisa mais espiritual Realmente você percebe que é, tem algo mais para você realizar né? E que ninguém está contra você No final do dia é você e você mesmo né? Então acho que essa combinação E a questão do bem-estar Que é a parte física, por quê? Por mais que a sua cabeça esteja boa E espiritualmente você esteja alinhado Você depende do seu corpo físico Para realizar as coisas nesse plano né? Então se você for uma pessoa, por exemplo, que sofre Com alguma doença física Ou você sofre com algum excesso Enfim, e o seu corpo não consegue te dar essa saúde para você realizar as coisas Você vai estar numa mesa de hospital, numa cadeira de hospital numa Cama de hospital né Ou você vai estar na sua casa, mas você não vai estar trabalhando Não vai estar produzindo Então a ideia é que a partir dessa tríade A gente consiga atrair é, diversas possibilidades para ajudar as pessoas né ah, E aí pode ser, hoje por exemplo, você perguntou quais são as nossas fontes de receitas Então uma delas, por exemplo, é através de treinamentos e palestras porque, de fato, a palavra ela, ela toca as pessoas, né? ela move as pessoas a quererem fazer esse trabalho de mudança. Né? Depois a gente tem a parte, por exemplo, de mídia social e aí a gente quer, assim, nessa questão de mídia social, ter a produção de conteúdo. Nós vamos ter conteúdo próprio, sim, mas queremos também ter conteúdo de voluntários, né? pessoas que queiram fazer conteúdo, de novo, um conteúdo que seja para o bem das pessoas. Né? Hoje a nossa estrutura física também, como ela é subutilizada, a ideia é que elas se transforme em co-work. Mas para que isso também? Para gerar essa comunidade. Né? Então a gente pretende atrair pessoas que estejam dispostas a, a vir para esse senso de comunidade, de novo, através do seu trabalho, que seja impactar positivamente a vida das pessoas. Esse é o nosso foco. E aí toda a parte de tecnologia que a gente vai começar a desenvolver agora é exatamente para poder facilitar esses encontros, facilitar essas conexões, de novo, é Positive Network, é uma rede de positividade. Então, são conexões positivas. Né? Conexões positivas no sentido de você encontrar uh, pessoas que vão estar dando algum curso que te ajuda, uh, conteúdo que te agrega. Né? Então, a ideia é realmente criar esse senso de comunidade de uma forma mais ampla.
0: Né? Sim. É... Então, vamos dizer que... A Positive Network seria uma comunidade de relacionamentos, de descobrimentos né? da, da sua do eu, seu bem-estar. Eu prefiro pensar que é uma comunidade de
1: desenvolvimento humano. Eu acho que eu prefiro pensar assim. Porque o seu bem-estar você vai encontrar. né E às vezes não necessariamente vai ser naquele processo de desenvolvimento. Vai ser depois, vai ser em outras coisas. né O foco ali é desenvolver o ser humano. Nesses três pilares. Né? A questão de autoconhecimento, espiritualidade e bem-estar. Então a partir desses três, porque não necessariamente você tem que ir através dos três, você já tem alguma coisa que está muito bem, está muito bem de saúde, mas você se sente desconectado e você duvida das suas próprias capacidades. Isso é um bom exemplo que a gente poderia trabalhar isso nessa pessoas e aí de novo
0: ela vai se encontrar. Ok, é, você está tá bem é, definido com o que é a Positive Network, qual a mensagem que você quer passar, só que como todo empreendedor, você está no caminho da sua jornada, né? E eu queria saber como você se prepara para esses próximos meses que vêm aí, na questão de tecnologia e como você pretende fazer para aumentar o tamanho dessa comunidade, que hoje ela gira muito em torno do próprio Rafael. Você criou uma comunidade, a sua pessoa, né? Você gerando conteúdo de positividade e acabou nisso foi fez a Positive Network. Mas eu sei que a ideia sua é fazer que isso não funcione só com a sua imagem. Então, como você tá, se prepara para isso, para fazer com que a Positive possa se desvincular da sua imagem e ter vários outros membros agregados nessa comunidade que possam juntos gerar o conteúdo? Legal. Uh,
1: como eu te falei, a gente vai fazendo as coisas, elas vão acontecendo e aí vão abrindo novas oportunidades. Né? Uh, recentemente, eu, a Positive, né, a gente foi contratado para prestar um serviço de mentoria de uma empresa que tem a ver com a parte de humanização corporativa e fizemos um trabalho, o pessoal ficou muito satisfeito e acaba que essa pessoa, que primeiro veio como um cliente, se torna parceiro, então esse inicialmente cliente agora é um parceiro na produção de conteúdo, Por quê? porque a partir do momento que a gente conseguiu conhecer essa pessoa também e criar uma sinergia nos valores, então a gente sabe que ela é, um, é, um, é como se fosse a chancela de um, uma pessoa que produz conteúdo com os mesmos valores que a gente tem, né? então a gente começa, esse vai ser o nosso, o nosso caminho de crescimento, eu acredito, né? À medida que a gente for conhecendo iniciativas, seja por recomendação de pessoas, seja por conhecimento próprio, que tem a ver com os nossos valores, tem a ver com a nossa visão, é natural que essas pessoas venham para dentro da plataforma para ser realmente um produtor de conteúdo, porque, de novo, o que a pessoa entrega de serviço, etc, ela vai cobrar por isso. Mas o conteúdo é gratuito, né? porque o conteúdo é que vai provocar nas pessoas a vontade de querer saber mais, de querer contratar alguém, de querer buscar alguma especialização, se aprofundar em algum tema. Né? Então, é nesse aspecto que a gente pretende fazer essa, esse movimento de crescimento. Tá? Ah, uma segunda coisa, você falou a questão de tecnologia. Né? Eu estou indo para a Índia em novembro agora já, por De novo, por força do destino, conheci um indiano lá em Georgetown, ele fazia um MBA, não tinha nada a ver com a nossa turma, mas jogando squash, acabei conhecendo ele, fizemos uma boa amizade e esse é o cara que eu quero trazer para ser o sócio na poste para exatamente a gente começar a desenvolver a parte de tecnologia. A gente conversava muito e eu falava para ele assim, cara, eu tenho muitas ideias, mas eu não, tenho, eu não conheço nada de tecnologia. Ele falou assim, tecnologia você deixa que eu resolvo, o que eu preciso é que você continue tendo ideias. Então, às vezes aqui no Brasil a gente tem essa coisa de falar assim, a ah, ideia não é nada. Cara, ideia é muito, mas não pare só em ter a sua ideia, procure conhecer ou estar junto com pessoas que podem te complementar, né? no sentido de botar aquilo para realmente realizar, então eu acho que isso é importante. E aí você falou, foi outra coisa, você falou assim, como que você
0: se prepara para esse crescimento, né? É isso que você... Sim, para desvincular a sua imagem. Ah, sim, para desvincular a minha imagem. Que hoje a Positive é a sua imagem. Eu vi que a Positive cresceu com o seu conteúdo na rede social, você tem 19 mil seguidores no Instagram. 14.600 isso aí. 14, então nisso você já conseguiu migrar boa parte dos seus seguidores para a Positive. Isso. Mas o desafio, acredito que o um desafio seja fazer a Positive crescer sem estar ligado à sua imagem. Legal. Então, hoje já na Positive a gente já não
1: posta muito conteúdo que eu apareço, a gente posta alguns conteúdos que eu apareço né? na parte por exemplo do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, aonde né? a gente acaba aparecendo, eu acabo aparecendo mais é, no Facebook e no YouTube. Né? Então, como que a gente estruturou isso? Nessas mídias que são mídias mais visuais, rápidas, ah, então no caso Instagram, Twitter, LinkedIn, a gente fica mais fácil eu não aparecer, ok? Então não tem tanto essa questão dessa dependência, nesses locais após ela já aparece como uma empresa que traz questões de positividade. No YouTube, aí sim, bastante ligada comigo, mas eu acredito que nesse primeiro momento não tem jeito, tem que fazer eu tenho que estar tá fazendo parte disso. né? E acho que é algo natural, porque até a partir do conteúdo que eu produzo, é que as pessoas se identificam, é que as pessoas veem, é que surgem as oportunidades. Né? Então assim, o desafio não é nem tanto é, desvincular, eu acho que desvincular não vai ser problema. Eu acho que muito mais agora é conseguir atrair pessoas que se identifiquem com o que a gente está fazendo e queiram também se engajar nesse aspecto. Eu, eu diria que eu acho que o desafio maior é esse porque uma vez que você tiver várias pessoas engajadas produzindo conteúdo e realmente impulsionando essa questão de, quase que de marketing né? então fica fácil Rafael sumir porque você já tem conteúdo de qualidade pessoas de qualidade, tanto a qualidade quanto eu então eu acho que o desafio maior agora é
0: realmente achar essas pessoas que se identificam com esse propósito bem, e você, você é uma pessoa que me questiona bastante em relação a objetivos e métricas você sempre pergunta se eu tenho objetivo, o que que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo e como que eu vou quantificar se ele foi alcançado. Isso. Então eu quero saber de você se você já tem algum objetivo em relação à sua ida para a Índia, o que que você pretende fazer lá, com o que que você quer voltar pronto, é, se você não voltar com alguma coisa pronto, qual seria o prazo para que esse projeto esteja pronto, como que estão os seus objetivos quantificados para
1: Legal.
0: É... É
1: importante fazer algumas diferenciações. Quando a gente fala de horizonte, eu sei para onde eu quero ir. Quando eu começo a fazer alguma coisa especificamente, aí é quando a gente coloca. Okay? Quando você tem é, uma coisa é a visão, né? a após ser uma empresa global. Okay? Mas trazendo para algo mais específico nesse momento, aí a gente começa assim, a trabalhar com métricas. Então, por exemplo, hoje, até ir para a Índia, até desenvolver a tecnologia, qual é o foco da após? Crescer. Né? E como que a gente mede esse crescimento? Número de seguidores em redes sociais, basicamente isso, ok? Engajamento também, alcance, todas essas métricas de rede social a gente usa também, mas basicamente essa é a métrica, ok? A partir do momento que a gente vai para a Índia existem dois objetivos muito claros. O primeiro é organizar a questão do início do desenvolvimento tecnológico, então é sentar realmente com, com esse parceiro lá, conversar, ver quanto que a gente vai precisar, a estrutura, qual vai ser o caminho. Né? e conseguir inicialmente relacionar com investidores indianos. Por quê? Porque lá também é, o, o indiano ele é muito mais às vezes mais a, a, ele aposta mais na pessoa, na figura da pessoa. Né? O que eu percebo assim, é, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos faz muita diferença quem é o empreendedor, né? quem é a pessoa. A ideia, se ela for boa, óbvio que ela ajuda muito, mas eles olham muito quem é a pessoa. Aqui no Brasil, ainda para esse lance de investimento, a gente olha muito para o que é a startup, né? qual o faturamento dela, Qual é o, o se ela já está ou não dando dinheiro. Né? Poucos são os momentos realmente, só quando a ideia é muito brilhante e o time é muito fera, você consegue perceber esses investimentos. Né? Então, para mim é realmente fazer essas conexões na Índia para realmente poder é, tentar ter um investidor anjo. Se não tiver investidor anjo, ainda assim seguir com o desenvolvimento da plataforma e aí se for para voltar para o Brasil, que eu não sei se eu vou voltar, né? se eu voltar para o Brasil, aí sim voltar para cá e começar a dar mais braçada no sentido de agregar novos seguidores, agregar novos parceiros, porque a partir do momento que a gente tiver tecnologia é porque aí a gente, aí a gente cria essa possibilidade, né? porque sem tecnologia até então
0: eu sou empresa de, de palestra, né? como se fosse assim. Mas você, essa figura do seu do seu amigo indiano, no caso ele é a figura do seu CTO. É né? isso. E você chegou a procurar alguém, um CTO no Brasil, alguém para co cobrir essa lacuna? Você sempre pensou global, então o pensamento você sempre quis fazer esse desenvolvimento fora, até pelo propósito global da empresa? Então,
1: é, de novo, a gente vai pensando as coisas e no meio do caminho a gente vai mudando. Eu, eu sou muito, eu sou muito dinâmico nesse aspecto. Eu sempre pensei que para todas as minhas ideias eu precisaria de alguém para me complementar na parte de botar a mão na massa, principalmente no que diz respeito à tecnologia, por não ser algo que eu domino. Quando eu fui para Georgetown e conheci esse cara e a gente conversando e fizemos uma boa amizade e olou uma sinergia realmente de troca de ideias, de propósito de vida, de querer realizar então, assim, naquele momento eu percebi, cara, esse cara pode ser o meu CTO. E conversando com ele, realmente, ele se animou para fazer parte disso. Né? Então, a partir do momento que eu tive isso muito claro, eu falei, cara, então não tem necessidade de, de eu procurar outra pessoa. Por isso que, até então, ele, o foco é lá na Índia trocar essa ideia com ele. Né? Rafael, mas e se ele não aceitar? Bom, hoje isso não é uma realidade, então não vale a pena eu gastar energia com isso. Rafael, se você não conseguir ir no é investidor indiano, Bom, isso também não é uma realidade hoje, então eu não tenho que perder tempo. Eu costumo pensar o seguinte, Antônio, Dadas as cartas que estão expostas na mesa, você pensa qual é a melhor mão que você quer jogar. Então, hoje, o que é a Posit? Hoje, nós somos uma empresa que está se estruturando na parte de presença digital, estamos fazendo site também em paralelo. A gente está primeiro fazendo nossa presença digital. Esses seriam os nossos primeiros seis meses. Os nossos segundos seis meses, a gente vai fazer a parte de desenvolvimento de tecnologia, teste do nosso MVP. Esse é meu foco. Aí depois a gente começa a pensar o que, que vai acontecer. Pode ser ir no meio do caminho e isso vai ser ajustado. Mas tem sempre, a gente tem tão claro assim, ah, e se der errado? Cara, se der errado eu vou pensar, que eu não estou pensando como é que vai
0: ser se der errado agora. Se der errado você vai ter aprendido muita coisa. É, você é já aprendeu bem. muita coisa, toda essa sua jornada aí, você já adquiriu conhecimento incalculável, né? não, há, não tem valor para isso. É, e
1: eu vou te contar uma coisa, e aí é uma coisa minha, tá? Eu sempre procuro pensar o seguinte, qual é o pior cenário que pode acontecer para mim? E aí eu penso, como que eu transformo o meu pior cenário num cenário bom? Ou seja, se for para dar errado eu não vou sofrer, é mais ou menos assim. Então por exemplo, esse escritório que a gente está aqui uh, já era um escritório que eu tinha né? e não estava sendo usado nem estava sendo alugado. A ideia ao criar uma comunidade, um senso de coworker aqui é que eu gere uma fonte de receita. Se nada der certo após eu fizer tudo e ela não chegar a lugar nenhum, ainda assim o meu escritório vai estar pronto, funcionando e possivelmente me gerando alguma renda como co-working. E isso ninguém me tira. É Independente de ser positive plataforma tecnológica mundial ou ser positive co-working a nível vitória. É, então assim, eu sempre procuro fazer as coisas pensando assim, tá, o pior que pode me acontecer, como que eu transformo isso em algo bom? Porque aí eu tenho a sensação de que eu posso realmente começar a tentar fazer as coisas, porque é mais ou menos assim, cara, se tudo der errado ainda vai dar certo. Porque só vai dar errado se não for para ser esse o meu caminho, né, e aí é o que você falou, eu vou aprender muita coisa, talvez eu vou chegar a outras conclusões, ou a novos caminhos, né, ou talvez, se der errado, ainda assim eu criei alguma coisa. Pode não ser o que eu tinha almejado lá no início criar uma empresa, uma empresa global. Mas pelo menos eu transformei o meu escritório numa fonte de renda, né? É, gerando um senso de comunidade com pessoas que a qualquer momento eu posso vir aqui trocar ideia, porque eu sei que essas pessoas estão engajadas em produzir conteúdo, algo
0: positivo, empreendedorismo, que são as coisas que no final do dia eu gosto. é Uma maneira diferente de pensar. dos possíveis coisas que possam ser um sucesso ou um fracasso, que é uma coisa normal na jornada de qualquer empreendedor, você está colocando... As, as coisas positivas que podem acontecer em decorrência disso. Sei. E eu acho que você mudou isso ao longo dessa sua descoberta, porque pelo que eu escuto de você, antes do Rafael de 2017, você era um cara bem ansioso, negativo, e você teve uma mudança bem, bem grande nesse, nesse período. Bem, para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos entrevistados Quer saber aonde é, onde termina a sua jornada? A gente quer saber aonde a sua jornada termina. Termina nunca. Para mim é muito claro que
1: a gente veio aqui para viver, para experienciar, né? a gente veio aqui para realizar, eu acredito muito nisso. E a vida é uma experiência. E até o último dia da sua vida, você vai estar aprendendo alguma coisa, você vai estar compartilhando alguma coisa, você vai estar desenvolvendo alguma coisa, né? Então, eu gosto de pensar que a jornada ela não, é, é, não é um ponto de chegada, não é um destino. A jornada por si só é isso, é a jornada, né? é o caminho, é o percorrer, é o fazer. Então, essa foi inclusive a grande mudança. Né? No passado eu era negativo e ansioso porque eu projetava o meu futuro, mas de fato eu não estava fazendo nada para mudar o meu presente. Né? E a grande virada de chave é essa, perceber que o futuro é uma construção do agora e o seu passado ele não te move adiante. Então a única coisa que a gente tem é esse momento, né? é essa jornada. Seja ela empreendedora, seja ela de estudo, seja ela de relacionamento, é aqui agora. Né? Então assim, aonde que ela termina? Cara, ela nunca termina, porque eu, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar vivendo a minha jornada. Eu vou estar fazendo ela acontecer. Se ela for acabar, ela só acaba quando eu morro. Mas eu não morri ainda para saber o que vem depois e se vem alguma coisa depois. Então eu dizer que a minha jornada acaba, seria presumir que o dia que eu morrer também acabou. Até onde eu, eu estudo, isso não está muito claro. Então, eu fico pensar que a jornada ela nunca acaba. Ela só se modifica. À medida que você se permite, à medida que você busca. É, acho que é isso.
0: Bem, queria que você desse agora, deixasse os espaços das redes sociais para o pessoal poder seguir as suas redes sociais e as redes sociais da positive. Legal. O momento é seu para falar, convidar todo mundo para te seguir. Pessoal, quero agradecer muito
1: cada um de vocês que se importaram em dar atenção a esse podcast. A maioria das pessoas provavelmente não vai nos escutar, a maioria das pessoas provavelmente não vai parar para ouvir o que a gente compartilhou aqui. Mas se por algum motivo você foi curioso bastante para acompanhar esse bate-papo, se por algum motivo alguém te indicou esse bate-papo e você tá ouvindo, é porque de fato existe alguma coisa aqui que vai fazer sentido para você. Então a minha, primeira, a minha primeira coisa é a gratidão por de fato poder de alguma forma compartilhar algo que possa fazer sentido para as pessoas. Né? Minha rede social hoje mais forte acaba sendo o Instagram, né? Arroba Rafael Otayano, com dois t's. Rafael Otayano também no Facebook né? e também no LinkedIn. Essas são basicamente as três redes sociais que eu estou mais presente hoje. Da Positive Network, é legal falar, positive é ver mudo, não tem o e. Né? Positive Network. E a gente está presente também no Instagram, a gente está presente no Facebook, está presente no LinkedIn também. No Twitter, a gente não conseguiu registrar, então é Positive Underline Network, então também está lá, é uma, é uma rede social que a gente está desenvolvendo mais. E o mais importante aí talvez seja o YouTube, que é youtube.com/barra positive network, que lá a gente coloca uns vídeos mais longos, com entrevistas, também trazendo tá essa parte de autoconhecimento, de espiritualidade, um pouco de empreendedorismo também. Né? Então assim, quem puder seguir, compartilhar o nosso conteúdo, vai ser um prazer ter vocês com a gente. Todo dia é dia de positividade, todo dia é dia de ser positivo está acontecendo alguma dificuldade na sua vida acredite que é te ensinar alguma coisa você só precisa saber qual é a lição que você precisa tirar
0: dali para seguir adiante bom pessoal muito obrigado pela audiência de vocês agradeço ao rafael também como eu já falei no início desse podcast ele é uma pessoa muito importante para que esse momento esteja acontecendo foi ele um dos meus principais incentivadores assim como ele passa muitas mensagens aqui pra ao longo dessa entrevista muitas mensagens positivas algumas sacadas alguns pensamentos já conversei bastante com ele sobre isso e ele tem me ajudado muito. Então, além de agradecer a audiência de vocês, eu quero fazer um profundo agradecimento aqui ao Rafael, que ele tem sido uma pessoa que tem me ajudado bastante, um, realmente um, um grande amigo. Então, muito obrigado, Boa, Rafael. Muito obrigado, meu amigo. Uma declaração pública agora, né? Um, um abraço meio, meio sem querer, mas. Sem é graça, isso, pô! Isso é de todo o coração. Muito obrigado mesmo, cara. Boa, galera. Vamos até obrigado. dar um abraço direito. Obrigado, pô. Até que enfim, né, pô? Obrigado, meu brother.
1: Muito obrigado, pô. Sucesso com a gente, cara, como essa. Nossa, na jornada, né? Isso. aí, Na jornada.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser escutar os outros episódios do podcast na jornada. Você pode escutar nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Google Podcasts, iTunes e Deezer. Também disponibilizamos a gravação desse podcast em vídeo no nosso canal no YouTube. É isso, agradeço a todos, muito obrigado.